0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Атахана Аба, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом. И даже пробуют иногда на эту тему шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Всем привет, друзья! В очередной раз... Денис, Кирилл. Вы, Привет. Не, Всем шалом. Вы не изменились. Я вам скажу так. Отсюда вот вижу вас.
1: Конечно. Манешма, Маняни, мабеседа, О, а я монахну на дабаре вряд. Ло, халас. Окей. Халас.
0: Маспик. До каких пор? Вы все такие же разные. Вас можно отличить? Ну, конечно. Хотя в комментариях написали, что мы все как братья. Я так, видел. Так мы как братья, но отличимы друг от друга.
2: У нас просто борода у всех. Шарите борода, она так что-то делает. Мне кажется, ну, сразу кажется, что брат? Что каждый, у кого есть борода, он друг другу брат. Он брат. брат.
0: Каждый, кто, у кого растет борода, нам брат. Вы в Израиле начали отращивать бороду?
1: Нет. Да.
2: Кажется, когда приехал, у меня еще не... У меня только зачатки были. 22, у меня... Короче, просто почему-то захотелось спросить.
1: Ну да, да. да.
2: Ну, был... Герцель наш
1: просто некий. Герцель наш брат. Вдохновитель. Да. У него У -у -у. такая прям лопата была.
0: Но он ну, замораживал бороду и копал ее. Мы про бороды будем сегодня говорить.
1: Нет. Еврейские бороды? А это интересно. Кстати. Ксисы, еврейские стрижки.
2: Клевая, да.
1: да. Это хорошая тема. И про
0: цирюльни.
1: О, да. да, да Цирюльняки. Да.
0: В общем-то, в целом, у меня есть тема одна интересная, она довольно необычная ко мне пришла. Расскажу у -у -у. предысторию. Хеврат Хашмаль — э -э, это монополия в Израиле, которая отвечает за электричество. Даже, hmm. даже если ты ставишь солнечную батарею <с> <early> у себя, ты должен сначала продать электричество Хеврат
1: Хашмаль, потом купить у них же. Прикольная схема, мне нравится. Причем покупает они явно дешевле, чем тебе продают, да?
0: Навряд ну, ли это в убыток идет хиват хашмалю. Ну да. Не О. были бы они монополистами и хеврад хашмалю.
1: Слушай, мы у тебя купим по 10, а продадим тебе по 20. Как идея? А? Ну, Идеальный да? бизнес. Экономишь 10. Идеальный бизнес.
2: А еще у них там какие-то супер зарплаты невероятные, Я помню, там с ними Я скандалы.
1: Да-да, они все время, когда выходят там рейтинги, рейтинги зарплат. зарплат, вот там обычно... Хайдский, Ашдовский
2: порт, да.
1: Хеврат-Хашмаль. Ну, ты
2: такой, знаешь, Хайтык такие нищеброды,
0: и как бы Хеврат-Хашмаль. И, и.
1: и Хайтский порт, да.
0: Э, и, тема точно про Хеврат-Хашмаль, это просто... Э, а, отсюда. это только начало как бы цепочка. А -а -а. Да, мы мы да. Не, не за то зацепились,
1: не то разогнать начали.
0: До, до коронавируса можно было приехать в Нарию, и пообщаться с людьми по-настоящему. Породу деятельности мне нужно... А после коронавируса в Наре все вымерли? Типа того. Мне по деятельности нужно общаться с... В смысле, офис Хеврат можно было приехать. И мне нужно общаться с Хеврат Хашмаль, чтобы переводить электричество, кого-то есть долги, и там целые проблемы просто так все не делается. Я собирал папочки и ехал в Хеврат Хашмаль, занимал очередь, вставал перед людьми и общался. Тупая шутка,
2: можно? Давай.
0: Давай. Хочу перевести электричество. Хашмаль. Перевели. <свят> <свят> Спасибо за перевод. Да. <свят> и ты общаешься с человеком, он что-то не понимает. Ты говоришь, все, я иду к директору. Где ваш директор? Вон там в кабинет приходишь, к директору. То есть, обычно типичный израильский офис, где можно было такие вещи решать. Э, наступило, мне кажется, для Хеврат Хашмаль идеальное время в виде коронавируса и нужно придумывать какие-то реформы, какие-то изменения. Они сначала закрыли вообще офис в Нари, и все, кто живут на севере, должны были ездить к Армиэль. К Армиэль. Да. И это не только Акка, не только Нари, не только, но еще всякие деревни и тому подобное, то есть там какое-то безумие. И в какой-то момент они такие, ладно, новшество, мы в этом Хеврат-Хашмаль поставим аппарат. Ага. И это аппарат, на самом деле, то есть у тебя экран, у тебя там сканер, у тебя принтер, у тебя микрофон и все остальное. И ты общаешься с человеком, который находится в Цфате. Физически в Нари на никого нет. Угу. Нету никого вообще. То есть ты просто общаешься с монитором. <свист> и там есть охранник, кстати. Из живых людей в Хешмале есть один охранник. Может, это как после
2: каких-то рукоприкладов было, знаешь,
0: такие, <свист> как бы будем меры предосторожности. Ну, это очень странно. Я уже смирился и периодически доезжу и общаюсь с монитором. Э -э <свист> 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 это очень странно. И в один такой... Поход, такую поездку, э, захожу, а там как бы э, один кабинет, э, но стеклом. Э, просто поставили стекло, э, чтобы отделить людей, которые в очереди, от людей, которые общаются с монитором. Вот. И как-то в очереди, смотрю, женщина, ну, лет, наверное, 70 ей, и она выглядит очень стильно. У нее розовые волосы, не такие розовые, как э, когда... Некоторые бабушки хотели получить черные волосы. Неправильно химикаты размешают, получились розовые. Химикаты. Так голову макнули, Это не очень. А вот такие стильные
1: розовые волосы. Прям насыщенные розовые. И такие очки
0: стильные. Вот. Такая интересная женщина разговаривает на с акцентом. Ну, а делать, что в очереди, общаться. Я, как бы такой: сдалека там: здравствуйте, откуда вы у вас такой акцент? Я был уверен, что она с Америки. Мне просто было любопытно, с какого. Горды, и что она вообще здесь делает. Я с ней начинаю общаться, и она говорит, я типа из Южной Африки. Я такой, о, а с какой страны? Она такая Ледокол такой. Она говорит, ну, из Южной Африки страна такая. Я говорю, о, что, серьезно? Ты не знал существование ЮАР? ЮАР знал, а вот Южная Африка нет. А, понятно. Окей. И типа я думаю, что за... Иначе с ней общаться, и так разболтались, класс. Вот, и мне стало любопытно узнать про вообще евреев из ЮАР. Ну, то есть она у меня тогда, эта мысль, а дальше я сдавал один дом в Зихрон-Якове, и бабушка, которая сдавала, она тоже прекрасно говорит на английском, просто она размышляет на английском, ей там лет 80, наверное. Она запустила как бы в свою часть дома, просто там угостить, у нее там такие какие-то все из дерева, все очень круто, стильно, классно. И потом она говорит, что она тоже из Южной Африки, она собирает... Евреев из Южной Африки у себя дома, у них там община, есть в Дихрон Якове, у них там они там собираются, болтают, вспоминают, помогают друг другу. И я думаю, это точно то, о чем бы хотелось поговорить.
1: Прикольно. Класс. Это очень интересно. Я вот
2: знаю одного еврея, это, но который живет не в Израиле, а вот так в Израиле никого не встречал. У
1: меня в Ульпане в группе был парень, взрослый уже такой, да.
2: Ну, наверное, первый момент, который нужно обозначить, что они не темнокожие евреи. Нет, да. не это... белые ашкеназы. Да.
1: Они, они, они по сути ашкеназы. Да, да. То есть, мне кажется, наверное. это первая
2: ассоциация, что да. просто Южная Африка, наверное, ты к ну, этому говорите,
0: что это не... они ашкеназы.
1: Это не эфиопы, не суданцы, да. Да.
0: И это меня сильно удивило. Э, так, между прочим, то есть вы точно понимаете, где Южная Африка находится? Сто
1: процентов да. да. То есть это прям вообще... Я даже что-то что что знаю про Южную Африку немножко. Окей. Okay, Кейптаун, да? Да, да. Там
2: Лисота, там еще такой маленький
0: анклавчик. Внутри. Внутри. Э, да,
1: внутри Южного, Южной Африки находится. Вот.
0: Это большая страна на самом деле. Да. А кто ее открыл как бы вот так вот? Кто ее открыл? Ну, кто ее нашел, эту землю, скажем так. Но есть предположение, что Магеллан. Португальцы. Португальцы? Да. когда они ехали, ну, плыли к Индии, и как раз с ними были... Маско да Гамма? Это было в 1400-х годах, точно и прям не скажу, но это в тех годах было, и Индию искали, как бы, и часть из тех людей, которые были на Борту, были в том числе евреи. Так они все же Первые евреи, которые жили в современном ЮАР, это были сефарды. Mm. Mm. Это 100% так. После Португалии там были голландские. Вот эти захваты, когда Голландия была большой, какой-то могучей страной. Империя. Империя. Да, Империя.
2: Погоди, Так они типа открыли потом, что остались
0: там? Сейчас осталось, да. То есть они уже начали просто, просто жить там. Mm. все Интерес. Обустраивать. Потом э, было голландское. Как ты говоришь, Кирилл, что они могучие были. Ну, колонии, э -э -э -э. а огромная империя, да. 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 И, потом... Смотришь, ты, и,
2: и потом такая Голландия, коротышка.
0: И потом Англия. Британская, Британская, и там на этом фоне были войны в ЮАР, но рассмотрим с точки зрения там, еврейской как бы еврейского. Не будем говорить про ресурсы сегодня. Да, то есть э -э, про еврейское присутствие. Угу. Огромное количество, огромное, это говорить типа по десятки тысяч сорок, пятьдесят тысяч это в ЮАР. Литовских евреев. Ого. Э, как они там оказались? Литовские евреи, они... В Англии прояв... ну, появлялось такое, особенно какое-то еврейство в начале, там, в конце 19 века, получается, в начале 19 века. Оно как-то там развивалось... В конце или в начале 19 века? В конце в 19, начале 20 конце, 20. Э, В и конце начала. Окей. Из Литвы очень много евреев ездили, ну, переезжали жить в Англию. Получается, что Англия имела вот этот вот ЮАР, они там были. И получается, что Такие... колонии. И вот э, евреи Англии как бы хотели просто туда приезжать. По факту
1: евреи Англии, но это были литовцы. Ну, смотри, в... что я знаю в... про Южную Африку, там очень много полезных ископаемых. Вот как раз у меня был вопрос, да. что там... Там много алмазов. Прикольно. Угу. Вот это то, что я точно знаю, что да. в Южной Африке одна из самых богатейших алмазов из стран была. Я думаю, что очень многие туда шли как раз-таки с целью разбогатеть. Первый... Поэтому там очень много белого населения появилось, которое mm -hmm. начало mm -hmm. потом ущемлять, собственно, чер черных коренное население Южной Африки. То есть поэтому огромное количество белого населения в Южной Африке и сформировалось. Mm -hmm. И оттуда, собственно, апартеид.
0: Все верно. Где-то в 1880 году... Было 4 тысячи евреев в ЮАР, а вот уже в 1914 году было 40 тысяч евреев. Ого, ну нормально. Да, большая диаспора. Очень много. Да, прям
1: гигантская диаспора.
0: И максимальная численность евреев в ЮАР было 120 тысяч. Вау. И более того, сейчас там осталось еще 52 тысячи. А, То да? есть это... Ну, это это, это много. много. Это много? Это очень много. Ну, да. И евреи, они до сих пор, они там принимают активнейшую позицию на очень высоком уровне. Самый богатый человек в истории, это был еврей, э, его звали... В истории э... Южной Африки. Исто... Это, да, э, Южной Африки и смысла всего мира, в том числе, он был богатейший человек мира, Гарри Опенгеймер Гарри Опенгеймер это... Ученый, физик? Нет, нет тот Роберт. А, тот Роберт? Да. А -а -а. Тоже был еврей. Тоже
2: было сказать, вот ты мог подумать о о, о, о одном, а это вообще
0: другое. Применять такие, такие... Про Роберта Обенгейера э, в этом году выйдет фильм. Да? Mm -hmm. Да, его Нолан снимает. Снял, а,
2: классно. Класс. Вау, интересно.
1: Да. Вот. Э, это не тот Обенгеймер. Э, мы говорим про Гарри. тему молодец сегодня. Видишь, он сегодня подготовился к моим каверным вопросам.
0: Молодец, Артем. Дальше. Он, получается, что... А чем он занимался? Отгадай. Алмазы? Да. Есть. Yeah. Он занимался добычей алмазов, этим начал заниматься его отец, и у... Гарри Опенгеймер, он просто расширил свои, ну, то есть он, он был главным поставщиком алмазов по всему миру, у него было больше 600 компаний, это была, ну, какая-то невероятнейшая просто структура Илон Маск, по-моему, родился в Южной Африке Может быть, mm -hmm. может быть А ну-ка, погугли Гарри Опенгеймер, я прочту здесь вот, он родился в 1908 году, в 2000-м его не стало. Самый богатый человек в Южной Африке и глава корпорации d да. и Anglo-American. В прошлом президент международной алмазной перерабатывающей компании D-Bears, она до сих пор действует. В 2004 году был включен в список «Великие южноафриканцы». Гарри родился в еврейской семье, учился в Вишибе, в 13 лет прошел обряд бармицы. Конечно Молодец. же. После свадьбы ушел в англиканскую церковь, при этом сохранил еврейскую культуру в своей жизни. То вот он, это
1: вот очень интересно. Да.
0: То есть он перешел, при этом для себя, видимо, остался евреем. Не знаю, как это правильно описать. Прикольно. И он реально был и политическим деятелем. То есть он был таким южноафриканцем, Не, ну, который...
1: понятное дело, что если у тебя больше всех денег в стране, ты в любом случае политический деятель, ты автоматически да. им становишься. Ну, — да. И его
0: прислушивались мнению. — Я бы...
1: Еще бы. — Так,
0: вот интересный просто момент, в какой реально много евреев захотело приехать. Это была золотая лихорадка в 1886 года, и очень много евреев захотели бабло, камушки... Ну. естественно. Кстати, Гарри он, uh, Open Gamer на самом деле запомнил типа открытая игра вот такая запомнил. Открытый геймер. Открытый вариант испанской партии. он говорил, то есть как он разбогател, он говорит, слушайте, вкладывать в недвижимость, вкладывать еще куда-то, это все бесполезно. Вот надо в алмазы вкладывать. Ну, алмазы это это тоже,
2: не двигаются такие, взял
0: алмазочек. Он говорит, типа, <свят> в один момент он... А, у него был какой-то аукцион, где он в маленькие пакетики складывал разные алмазы, и ага. никто не видел, какие... Честно, эту историю я как бы вчера накануне прочел, я точно не помню, где это происходило, но это были какие-то высокие уровни. И он просто отдавал, и никто не знал, кто, сколько чего, для того, чтобы что-то продвигать свое. Ну, короче, какая-то такая интересная штука. И он говорит, вместо того, чтобы... Допустим, ты приезжаешь в другую страну с, там, 200 миллионов долларов, там, условно. То есть тебя там обязательно спросят, там, налоги, все дела. Или с пакетиком алмазов. Класс, надо вкладывать в алмазы. И у него был лозунг, типа, вот именно вместо всего куда-либо вкладывать в алмазы деньги. Покупайте. Ну, давайте их мне, как бы. Ну, конечно, конечно. Э, хорошо, в 1886 году появляется эта золотая лихорадка. Евреи такие, вау, класс, надо ехать. Собственно, из-за этого мы достигаем 40 тысяч евреев э, в ЮАР, как раз из-за золотой лихорадки. И вот многие из них были выходцами из Литвы, поэтому поселение называли литовскими колониями. И есть э, самый главный город в ЮАР, это Юханинсбург. Там настолько много евреев, что его называют... Ну, как бы, просто еще называют Джубург. Джубург? Джубург. Джубург. Еще интересный факт — животноводство. То есть там очень, как бы обалденнейшая на самом деле природа в плане там земли, в плане выращивания.
1: Но это не, не пустынная Африка. Южная Африка вообще, там как бы да. вообще все прекрасно в общем-то с точки зрения ну, да, но
2: наши, вот То, что ты говоришь, она же экономически такая выделяется из да. обычных так африканских я, бедных стран. Это самая, богатая самая богатая страна, страна и, и самая продвинутая.
0: Я когда готовился, я так сильно захотел в Кейптаун, вы просто не поверите. Я да? Там такие вообще виды. Когда-нибудь, может быть, гора. мы подкаст запишем из... Я, я, я вот, когда общался с этой розово -волосой женщиной, так она рассказывала про Кейптаун. Как бы я, сидя, сидя там, я не особо что-то знал про ЮАР. Я думаю, вот женщина просто любит, наверное, там свое место, где родилась, но посмотрев фотографии, вообще виды, я понимаю, почему Мне очень тысяча... хочется в Африку
1: попасть вот такую. У меня был друг, он учился в Калининграде в морской школе, в БГА. Есть такой, Балтийская академия кто там учится на морском всяких этих факультетах, извините, что я отвлекусь, Интересно. есть парусник такой, Крузенштерн, в Калининграде, в порту находится. И вот они на этом паруснике, это огромный парусник, такой большой, старый, там, какого-то века, не знаю, 18-19-го, они на нем ходят в кругосветку. Это, короче, одно из... Да, это у них такая практика. Прикиньте, самая крутая практика которая только может быть. И вот у меня есть несколько знакомых, моих одноклассников, такой, mm. которые учились там, и которые ходили в эту кругосветку на паруснике Крузенштерн. Очень-очень старом. Вау. Wow. Да. История моего одного знакомого про Кейптаун, нас так. Говорит, мы говорит, пришли в Кейптаун, вышли в порту. Он говорит, и вот мы вот так вот шли, говорит, и через каждые 15-20 метров Сидели, говорит, как будто бы, ну, очень-очень похожие друг на друга люди. И все они продавали однотипных деревянных жирафов. Говорит, у них у всех, говорит, были жирафы. И, говорит, и мы вот так вот шли вдоль порта, и как бы пытались выйти на улицу. И вот в порту, говорит, мы встретили, наверное, ну, он говорит, человек 50-60 в метрах 15 друг от друга, каждый из которых предлагал одного и того же деревянного жирафа. Он говорит, купи жирафа. Он говорит, я не хочу. Окей. Ты идешь дальше, проходил. Купи слона, да? Купи жирафа. Не хочу, брат. Купи жирафа. Жирафа купи. Да, вот так вот было. Спасибо за вставочку. Он купил, я надеюсь. Нет. Это плохо. Ну да, я бы тоже, наверное, купил бы.
2: А просто, а ты покупаешь, а потом тебе пятьдесят девять, а ты что ума А что ты там купил? Это же худший, худший А что ты у
1: него купи моего теперь, чтобы одному не было скучно? Это вообще-то семья, их нельзя разделять.
0: Хорошо, животноводство. Как вы думаете, разведением чего или кого начали заниматься евреи там? Ну туристов. Коров там?
1: Львы нет. Не коров? Нет. Ага. Ну,
0: как бы, наверное, коров, да, но просто подумайте, что у меня в голове есть, и все. Что у тебя есть в голове? <связь> да, какие-то не Это, какие а, дикие... это, факты. это так... просто у тебя в голове, Это хорошо. Обычно не в, том разводят... числе, в том числе, кого они начали заниматься.
2: Ну, это какие-то дикие заниматься? челы, Отлично которых домашние. не челы, а животные, которых обычно не, не домашние, нет? Страусов. и Они
0: стали первые разводить страусов в Южной Африке. Они начали там заниматься.
1: Э, страусиное яйцо, да, наверное? Ну, наверное. Я не знаю, использовать ли страусиное мясо в э, пищу.
0: А это, кстати, кошерно? Ну, вообще я страусиное яйцо. А в чем проблема? Ну, я тоже думаю, это птица По идее, можно даже страусиное яйцо с э,
1: молоком И, или с мясом. Да, с, с мацой
2: можно вмешать аморитику. Можно. Ой.
1: Главное мацу сначала помочить чем-то. Да, да. Вообще, это вся
2: история, прости, ну, просто отвлеченная история. Когда ты -то только рассказал про то, как евреи ехали куда-то вот, в ЮАР, я вспомнил одного нашего общего друга, которого занесло в Африку. А. Француза. А. Это понял. просто... Вот, вот есть просто один... Но он был в Нигерии. или По-моему. Нет, по-моему, где-то... Ну, ну, в общем, которого в 90-е как-то из Беларуси ему сказали, там Африка продвигается вообще такая продвинутая, надо срочно ехать, его друг убедил, говорит, дай говорит, только мне деньги, типа, чтобы тебя потом не было проблем, а я тебя там буду ждать. И он вообще из Беларуси переезжает в Африку, друг его кидает, как бы он не находит ни друга, ни денег, и он там жил сколько-то там, не знаю, сколько лет, 15-20, да. а там была гражданская война еще.
0: Короче, такая история уникальная, конечно.
1: И да. он племянник Бориса Моисеева, этот человек. Ну это он секрет. Про, да, какой секрет? Он всем показывает видео из... Ну,
0: он всем говорит, никому не говорите. И поэтому показывает никому... всем видео из никому не говорите. «Пусть говорят», где он
1: встречается с Борисом.
0: Хорошо, дальше пойдем. Как бы Южная Африка большая... С одной стороны, там, где Кейптаун, там Англия, а с другой стороны, это бывшие голландские вот эти поселения, ну э, которые называют себя э, Бурские государства. Бурские? Бурские государства. Бурские государства. Есть... Это сейчас, да, то есть есть и... распределение? Сейчас я не могу сказать точно, по-моему, уже сейчас, как бы, наверное, все одно, а. но они тогда э, были не согласны с тем, что делают англичане, Mm -hmm. В принципе, по-моему, куда англичане не придут, все не согласны не с тем, что с тем, они что там делают. Ну,
1: так, такая, да. Э, на, и... на футболе все сошлись только. Да. Все.
0: Единственное, а теперь, что... а теперь представьте вот такой момент. С одной стороны, евреи уже там были. Евреи были до того, как англичане туда пришли. И они... У них есть определенное название. Бурские евреи. Это как раз те, кто в том числе разговаривает на языке африканц. <связь> это такой местный язык. Местный
1: диалект какой-то. Да.
0: И как бы: Ну, они живут также еврейские, по-еврейски, по -еврейски все, но они вот в, в бурской части. И есть э, евреи литовские, которые через Англию попали в Южную Африку и которые тоже обосновываются. И в какой-то момент происходит война англо-бургская война который, как бы представьте, евреи с одной стороны, воюют, в том числе и с евреями, с другой стороны. То есть это, это. Так бывало. Ну, как и бывает, к сожалению. Вот. Их было несколько таких войн, и просто факт, что uh -huh. с одной и с другой стороны евреи. Вот, Причем как бы с разных сторон. Наверное, получается, можно отнести в том числе сефарда и в какой-то степени. Ну, если
2: литовцы и голландцы, так это, наверное, те же ашкеназы в основном?
1: Наверное. Ну, вот, первые эти португальские, которые были, они, наверное, все-таки были сефардов. Все верно.
0: Сегодня в... Южноафриканцы в Израиле селятся, ну, скажем, откровенно, в крутых городах, классных каких-то у них, я не знаю, то есть, наверное, какой-то уровень...
2: Ну, типа а, как райоты, Издород, таких типа топовых.
0: Не, поселяются, да, они поселяются, в том числе в они в Холоне. Они богатые, да? Богатые. Много из них, да, то есть, реально, я... Видел, они спокойно себе могут купить билет в Кейптаун. Я посмотрел, сколько стоит билет в Кейптаун, Я пока не могу туда слетать с женой, хотя очень уже хочу. Хорошо, продолжим. Сегодня в Южной Африке находится одна из самых крупных еврейских общин религиозных. То есть, до сих пор они, они как бы обосновывались там именно общинским методом. То есть а, там а даже, Это даже как средства, одна из самых конечно.
2: больших это как, как это классифицируется? Ну, по количеству. По количеству. Да. А Нью-Йорк? Ну да, ну, да, кроме да, Нью-Йорка, может примеру, из
0: 52 тысяч... Может, э...
2: как, как бы процентном соотношении,
1: может, вот. Не будем оспаривать это.
0: Да, просто и, и то, что я прочел, то, что я смотрел, из 52 тысяч реально там, типа, процентов светских, поэтому... Ну, наверное,
2: это количественное по отношению Именно к 52 тысячам, да, если да, да, там... Да, да, я думаю, да. Вероятно. Она
0: остается одной из крупнейших радоксальных еврейских общин в мире. Uh -huh. И сегодня иммигрируют евреи в том, ну, оттуда, потому что было 120 тысяч, пятьдесят 52. Какая-то часть уезжает в Израиль, какая-то часть уезжает в Америку, Канаду и так далее. То есть в целом э, им удобно, они говорят на английском языке, причем это их основной язык. Ну да, я понимаю. Это их основной язык, и они спокойно могут в себя уезжать.
2: Ну да, я вот пока... Вначале Кирилл сказал, что Илон Маск оттуда, Это, да, он родился. Ты проверил, да? Да, и у него мама оказывается там.
1: Еврейка? Да. А -а
2: -а. Э -э у нее какая-то фамилия Мэй Маск, но на самом-то деле урожденная Халдеман. Ну, вот. Халдеман как бы звучит, звучит по-нашему.
0: Собственно, да.
1: Все, все сошлось. Все сошлось.
0: Евреи принимали суперактивные участие в политической жизни. Самый богатый человек Южной Африки – еврей. И, собственно, его компания до сих пор является главным поставщиком по миру «Алмазов», алмазов. и камней и всего остального. Это составило меня сильно удивиться, что так неочевидно, знаете. Mm -hmm. То есть где евреи, где Израиль, а где Южная Африка? Я когда смотрел вчера «Билеты», я уже, я уже мысленно в... Кейптауне гулял, самолет с Турции летит дотуда 10 часов. Угу. 10 часов. Просто представить, что евреи э, даже во времена, там, когда Португалия... Да, то есть сколько нужно было плыть дотуда? Сколько вообще? Ну, да. И, и я вот это, Меня так сильно это удивило и поразило, что евреи реально по всему миру. По всему миру ну, да. и среди... Ну, то есть Кейптаун там 4 миллиона человек живет. Это, это, это только в Кейптауне. Это не самый большой город Южной Африки. А э, Джузбург больше. Джузбург гораздо больше. Джузбург гораздо больше. И там еще больше евреев. И что в этом государстве евреи принимают суперактивную позицию, супер высокие чины, супер там. И меня это, конечно, поразило, когда я читал какие-то статьи по этому поводу. И до сих пор поражает, конечно. Удивительно.
1: Интересно. Мне это напомнило то, что в каком-то история могла бы повернуться бы так, что Израиль бы возродился бы в Уганде. Вы же знаете об этом? Да. Знаешь об этом, Артем?
0: Я знаю, что в
1: Мадагаскаре хотели еще. Мы, в Мадагаскаре это был один из планов фашистской Германии, типа сослать туда а, всех окей. евреев в Мадагаскар. А с Угандой было Уже немножко по другому. Уганда,
2: как раз на сионистском конгрессе. Да. Типа на да?
1: одном из сионистских конгрессов, самом-самом, то ли втором, то ли третьем, была такая группа людей, которые они отвечают. Они назывались, по-моему, типа за территориальный сионизм, еще чего-то. есть они просто говорили к тому, что неважно, где будет восстановлено государство Израиль, важно просто его восстановить. Это так же и говорил вот сейчас... и Герцель тоже говорил. Он как бы выступал немного за Уганду, но, но потом отказался от этой идеи. Ну, в общем, короче, суть была в том, что реально Британия готова была отдать часть территории Уганды в конце 19 века еще для того, чтобы евреи типа основали там государство. Но на Всемирном Сианистском Конгрессе евреи сказали, вы что, больные? Какая Уганда? Мы не будем там ничего делать. Дайте нам нашу землю вообще. Вот. И... Но, в общем-то, это вот интересный момент, mm -hmm. что история могла повернуться таким образом, что современный Израиль существовал бы не тут, где мы сейчас находимся, а в Уганде. Это Южная Африка, по-моему, если не ошибаюсь, тоже, ну, примерно. Я, честно говоря, не очень представляю, где находится Уганда, откровенно говоря. Давай посмотрим. Да, Восток. где именно? Восточная. Да, Восток, рядом с Кенией.
2: Уганда, конечно, у меня ассоциация только с какими-то непрерывными войнами, там жестокостями. Она...
1: Ну да, ну тут смотрите. Война, она ч... прямо между ч...
2: Танзанией, Суданом. Вот...
1: Да, часть, часть озера Виктория занимает, рядом с Кенией, да. Ну вот интересно, такая да. центрально-восточная страна такая получается. Вот, ну просто, просто вот такой забавный факт, интересный момент. Да. Повороты
2: истории. Да, чтобы вот тут, был... ну, вот, опять... а, а что бы было бы? Вот да. представляете, мы бы сейчас но, бы сидели бы я думаю, посреди,
1: что... рядом с озером Виктория, а не рядом с э, Средиземным морем. Но все было бы вообще как-то по-другому. Вообще, все было бы очень по-другому. И, и, но и опять же, обещали. если тебе
2: отдали вот так вот какой-то кусок земли, который, ну, тебе он никак, тебя не касается, но это было бы, если сейчас куча вопросов, там и у странных организаций, там у людей, которые не понимают вообще, почему Израиль, там тут, э, и вообще тут... Да. И, агрессор, который вдруг тут вытеснил бедных там палестинских беженцев откуда-то, которые тут жили поколениями, ну, это такое пропагандистское... — Я понимаю. — И как бы и тут, тут, как вы, да все понятно, типа, все нормально тут у нас ну, да. есть... — ну, наша земля, здесь, как здесь бы непрерывная да. история, ну, тут как бы не будем входить а в а эту тему. — А там Уганда. — то есть вот там вообще тогда любой вопрос, а как вообще-то ну, британцы дали там? Да. — Такой себе аргумент.
1: — Еще... Хочешь, я расскажу про моего знакомого из Южной Африки. Он еврей? Ну, конечно. В смысле, мы тут в Ульпане с ним вместе учились. А, серьезно? Да, его звали Шауль Леор Левер. И он айтишник из Южной Африки. У него пять детей, он религиозный, в Кипе и все такое ходил. Вот. Я в какой-то момент увидел у него в Фейсбуке, я не знаю, занимается ли он этим до сих пор, но он типа в хай-теке работает, что он запустил сайт, я не помню точно, как он назывался, домен. Ну, короче, это был справочник кошерных ресторанов по всему миру. То есть что-то вроде TripAdvisor, но типа только для кошерных. То есть типа только кошерные рестораны, где каждый мог зарегистрироваться, то, что он добавляет, ставить оценки, свои комментарии, всякие такие штуки. Не знаю, существует ли это до сих пор, но я так понял, что там не только рестораны, а вообще в целом всякие кошерные заведения. Ну то есть условно говоря, ведь для религиозного еврея есть сложности, допустим, с гостиницей. То есть mm -hmm. он, он едет в гостиницу, и он хочет, чтобы там ну, питание тоже было кошерным. То есть я вот не так давно, когда я еще работал, вот у меня тоже был коллега, он был религиозный из религиозного сионизма, из этого направления. Он мне как раз-таки рассказывал, то есть он говорит, я еду в отпуск, я говорю, ты едешь? Он говорит, ну, у меня выбор небольшой, знаешь, такой. И вот он там, знаешь, прям несколько гостиниц вообще мне просто говорит, и, и я такой, да я даже не понял сначала, я говорю, а почему, что-то там не пришло. Я, ну, я даже да, не, не, не задумался об этом. Он говорит, ну, типа, я что, только кошерное не ем. Я говорю, а, точно, я говорю, типа, ну, то есть вот у него прям есть какой-то, знаешь, там набор точно проверенных там мест, еще чего-то, все такое, да, ограниченное. И вот э, мой знакомый Шауль Деор Левер из Южной Африки, он э, создал такой типа стартап, э, да, такой огромный справочник по всему миру, кошерных заведений, ресторанов, гостиниц, э, всяких там разных других мест. Я не знаю, существует ли он до сих пор, я не помню название э, домена, но если я вспомню, то э, 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 скину все равно в э, каналчик, чтобы он там был. Я посмотрю у него в Фейсбуке. Mm -hmm. Ну,
2: это подтверждает Артема... Что, что там очень много Что они религиозные, да, что не религиозные. Но он, И тех, кого я, я тоже знаю, вспомнил, он, что еще одного
1: знаю. Он в с все такое. У него тоже жена, у него как бы голову покрывает, то есть они прям такие религиозные.
0: И он говорил на каком языке? На английском? на английском? Ну,
1: конечно, он отлично говорил на английском, идеально. Они вообще. превосходно говорят на английском. ну Это их родной язык.
0: Вообще это интересно, знаете, вот я представляю себя евреем, там, литовским, к примеру. Да. И тут идея появилась поехать в ЮАР. Я просто не представляю, как в голове у десятков тысяч евреев такая мысль возродилась, они такие, да, точно, едем.
1: Ну, да.
2: Мне кажется, вот ты такой, чтобы поехал.
0: Я, я... я очень хочу сейчас. Знаешь, ты как... прямо сейчас хочешь? Я, я очень хочу в Гипптаун.
1: Я недавно смотрел билеты на Фиджи, сколько стоят?
0: К Фиджи пришел?
1: К Фиджи я пришел. Но Там что-то еврейское? Это, это не имеет никакого отношения к еврейству. А, просто, просто, просто полететь. Я, типа... просто я смотрел билеты на Фиджи, сколько стоит. Ну, где-то за 3000 тысячи шекелей можно отлететь, не очень дорого, в принципе. А зачем ну, улететь в
2: место, где вообще никак, никакой связи с юристом, кто не понимаю. Это вообще в то в ее... беспредел
0: вообще. В Кейптаун Кейп можно улететь из тель э, на двоих я смотрел, за 1300 долларов, по-моему, и ну... э, на двоих туда-обратно. Нет, ну, да.
1: не, ну, понятное дело, что, ну, ты сравни, где Фиджи и где... Ты понимаешь, где Фиджи? Это остров там, там за Австралией, очень глубоко в Тихом океане. Вот. Просто это была такая мысль, типа, вот полететь куда-нибудь, где максимально неочевидное место какое-то. То есть, и вот я такой... Фиджи. Ну, там еще есть несколько причин. Не ну, Кипталм тоже не очевидно. Не, это ну, хотя бы еврейское. Кипталм более очевидно. Ну, чем конечно. Фиджи. Гораздо более. Ну, там же мыс Доброй Надежды. Самая южная точка Африки. Как раз в ЮАР находится.
0: Это как раз, кстати, то, что вот эта экспедиция, которая доплыла, ну, с Португальской, они доплыли до мыса э, Доброй, Надежды. Доброй. Доброй Надежды. И я как-то посчаст... мне посчастливилось одно время, месяцев, наверное, поработать в бриллиантовой бирже, которая в... находится в Ромаргане. Э, то есть мне там, я входил под печатком пальцев. Э, еще, какие еще не был тот звук. Я вводил какие-то цифры. не помню, что это значило вообще.
1: Это масса у тебя такая была? Да, да. Себе, э... прикольно. А что ты там делал?
0: Я занимался SMM
1: SMM для да. алмазной биржи? Для
0: алмазной... Алмазная биржа состоит из э, много компаний. И это компании в основном семейные бизнесы. Я был в одном семейном бизнесе. Э, у них был сайт. И мне нужно было продвигать... Сео я делал, извиняюсь. Стрёмный сайт? Ну, такой Стрёмный да,
1: израильский убогий сайт?
0: Дебильный, да, немножко. Ну, в целом, мне было очень интересно.
1: И как ты, раз... не, ты, ну, да, алмазы ты щупал? Да. Реально?
0: Я, я сидел напротив, то есть и, и, и инициатива взять меня на работу поступила от самого младшего сына в этой семье.
1: Как ты с ними познакомился? И Или это по часть это массы. Да. находила. А, это часть массы? Типа? У, меня,
0: у меня было резюме, где я говорил, что я занимаюсь Сео. И а, люблю чем? алмазы. Занимаюсь
1: SEO люблю алмазы.
0: Ну, короче, они, они, я, я жил в, в Хайфе. И, и работаю и меня... за алмазы, знаешь. И, и ездил там... в Рамадган. Но, и, получается, у меня на массе было у одного из немногих рафкав, оплаченный по всей стране. Oh, и он мне оплачивал эту штуку. Ну, конечно,
1: и... они алмазами торгуют. Они были южноафриканцы? Они ездили, я
0: вот вспоминаю, у них много связи с Южной Африкой, они покупали, получается, как это называется? Шаверма? Нет. Не
1: шаверму покупали?
0: Ну, есть алмаз, а есть... Бриллиант. Получается, они покупали алмазы, делали бриллианты. И они очень много, кстати, покупали алмазов в Сибири. и делали бриллианты и продавали туда же. Интересно,
2: что. То, вот эта уникальность Израиля, когда у тебя нету алмаза в неделе, но ты. У тебя одна из самых больших алмазных бирж бриллиантовых ну, да. бирж, когда ты да, да, опять да. же да.
1: скипаешь, обрабатываешь. Скупаешь, продаешь. обрабатываешь продаешь, продаешь все нормально.
0: Ну, сделал в кабинете с, с младшим сыном, и он как раз занимался идеей того, как из одного алмаза сделать как можно больше бриллиантов. То есть, э, и он брал в руки бриллианты, э, рассматривал через микроскоп, у него было. Такая, как ручечка, но только супер тонкая, где он как бы через микроскоп рисовал, проводил линии и смотрел, как можно порезать так, чтобы из одного алмаза сделать как можно больше. То есть можно сделать один большой и два маленьких,
1: или можно сделать... А бриллианты алмазы можно резать. Это же самый крепкий углерод в мире вообще. Его же наоборот используют для того, чтобы всякие резаки промышленные делать вообще.
0: Я понимаю, но ты не можешь из одного камня вот такого большого, я показываю, диаметр там, 5 да. сантиметров. Ну, то есть что за бриллиант? Будешь таким бриллиантом гонять? Нет, это я режется, не это, это обрабатывается, это целый процесс. Да? И Опять он... же,
2: ты просто, наверное, ж, ты алмазом-алмазом режешь, наверное, знаешь, как вот это делать? Алмазом-алмазом? Да, ну,
0: мне кажется, да.
1: Ну, наверное, не знаю. А тут посмотрите. Я погугулю, как результат алмаза, мне стало интересно.
0: Да, и он пару раз такой, ну, иди посмотри, там
1: еще такое. Дал, по дал,
0: дал мне бриллиант какой-то там, говорит, а это вообще какой-то там уникальный, как С Южной Африки. Уникальный какой-то, я так думаю, вау. И, кстати, в брендовой бирже такая степень проверки, чтобы выйти и войти, это просто капец. Ну, понятно. Это просто капец. Там же и когда... миллиарды. И там нету как бы видимых, не знаю, скорее всего должно быть лестниц, то есть есть лифты, и когда сигнал работает, не работают. ну
2: по технике безопасности да, ну там они как-то как как Но фишка
0: в том, что когда у тебя сигнализация, а такой был один раз при мне, закрывает все, ты как бы вот где-то есть, там ты есть, и начинает проверка ходить с нижнего этажа и вверх ну, и там они... с секторами какими-то да, типа... и они начинают по этажам проверять.
1: А типа когда какая-то вероятность кражи происходит, да, да, все просто блокируется и все.
0: И ты где находишься, там находишься, Это
2: прикольный опыт. Ну, — да, Вообще, сп, знаешь, вспоминаются вот эти, эти фильмы такие про евреев, не знаешь, Нью-Йорк, особенно, когда какой-то низенький еврей такой вот в чёчках, который рассматривает этот бриллиант. Знаешь, ну вот какие-то вот такие голливудские фильмы про есть, обязательно э, там есть какой-то вот русский телеграм-канал угу.
1: э, девочки, которая работает там именно оценщиком бриллиантов. Я не помню, как называется, но нередко там в разных каналах израильских упоминают эту тему и она там прямо вот рассказывает о своей работе она вот именно типа там какой-то этот ювелир оценщик разбирается во всех этих штуковинах не помню uh -huh. как называется ну посмотрю тоже может, скину
0: uh -huh. и я в свою очередь скину про фамилию которую я запомнил open gaming open gamer open gamer гарри open не роберт не роберт вот Про него скину обязательно статью. Не так много, на самом деле, статей. Э, про Робби, обе геймера. Мы посмотрим фильм. Я тоже думал, на самом деле, про него сделать подкаст. Он тоже еврей, но как бы что-то с еврейством связать сложно. Он такой Смотри. Больше сумасшедший ученый. Ты такой. постараешься.
2: Ну, Надо постараться, Тёма. Да. Вот.
0: Спасибо большое, что послушали мой э, подкаст. Больше эмоциональный, чем любопытный, как для меня. Люблю эмоциональные подкасты. Да, очень
1: классно. Мы узнали много нового о Южной Африке, о евреях в Южной Африке. Это очень классно было. Мне понравилось.
0: Хочется туда слетать и прикольно. Мне кажется, там такое, знаете, как израильский израильский город спутник такой там. Побратим Йоханесбург. Ну, ездишь,
1: расскажешь потом, как она там.
0: В Киптауне хорошо для евреев.